0: 欢迎收听婷婷 FM， 我是风月。今天的故事呢，来自作者小妇女。我有时候喜欢在朋友圈里分享一些郊外游玩或者亲子旅行的状态，每每此时，总会有朋友兴致盎然的给我留言，问道：“哪儿啊哪儿啊？你又去哪儿了？”他们在我这儿如同发现了新大陆一样。接着乘兴而去，却又往往败兴而归。问及原因呢，往往都是些：“哎呀，晒死了，人太多了，光堵车就堵了一个多小时。风景虽然不错，但是配套设施差了点。还有就是，不就是山啊水啊的，早就看够了。哎，孩子开心就好了。”他们有时候也会打趣我，问我说。亲爱的，这事必须得采访你一下了。你是怎么在烈日炙烤之下拖家带口的，遭遇了一路的闹心之后，还能在不怎么新奇的景色里面玩出新奇的呢？我回答道：“如果确定我们的行程都会遭遇一些相似的问题，而且去的地方也是一样的，那么重点的差别可能就是我的笑点比较低。”这倒真的不是一句玩笑话。我和一些在旅程中更容易获得快乐的朋友们交流，大家的共同点，大概都是我们这一类的人能够自动屏蔽掉行程中所有的不快乐或者平淡的插曲，反而特别容易捕捉到一些令人快乐的因素。我们的感官和触觉仿佛对快乐的一切都特别的敏锐，并且呢自带特效。能够将这些放大的呈现，从而串联成了整个行程里的主旋律。所以，不快乐的人总是在构筑一个理想的，追逐一个美轮美奂的影子。他们总觉得梦境里的一切才是最好的，却对身边真实的一切置若罔闻。而快乐的人呢，则懂得在真实的世界里。投入的生活着，感受着，他们努力的把每一个当下都装点成最好的。或者不是你得到的太少了，而是你计较的太多了。不仅仅是旅程如此，我们的生活其实也是一样的。作为一个作者。我常常喜欢观察世界巷景里面的平常事和众生态，并且饶有兴致地收藏了很多小人物被定格放大的快乐瞬间。由此发现，那些让人眉开眼笑的触点，有的时候真的低得淹没于我们的生活里面。还记得有一次呢，我和女朋友在景区门口临时聘请了一名人工导游。那天的天气特别的炎热，我们的女导游正站在狭小的服务台前，百无聊赖地接受着太阳的炙烤。可是，当我们决定正式请她的时候，她脸上的表情开始呈现出种种上扬的变化。她的快乐，或者说仅仅只在于每天有事可做的踏实，以及当我们驻足在一些展柜面前。我们的导游也趁此机会跟服务人员热络的聊一会儿天，这种闲适感。还有一次去另外一个女朋友家做客，我这位闺蜜兴致盎然的在餐厅里面忙活着，神采奕奕的为我们端出了盛在不同颜色、不同器皿里的水果和零食。白瓷碗里衬出圣女果的娇艳，高脚杯里透着果汁的清凉。一蔬一果也仿佛光彩照人，吃起来别有一番生活的诗意与考究。但其实，我这位闺蜜的房子是租来的，她所用的器皿也并非有多么的高贵，更像是平日里面随处可得的那些。然而，她的快乐正是将一番巧思置于生活的琐琐碎碎，她陶醉于这些小物的收纳、装扮。和搭配，他宠着他们，也被他们宠着。我想起作家严歌苓女士曾经在小说《少女小鱼》里面描写过这样一个场景：据说呢，从下午三点到四点，火车站走出来下班的女人们都非常的粗拙、凶悍，平底鞋、一身短打，并且复杂的、过剩的体臭，让人脑子。又据说，下午四点到五点走出的就是彻底不同的女人们了。她们大多是长袜子、高跟鞋，色开失败的浓妆之下，表情仍然矜持，走向也都婀娜，大大小小的屁股在窄裙子里滚得溜圆。前一波女人是各个工厂里放出来的，后一波是从写字楼里走出来的。大凡女人都想着有一天去做写字楼的小姐，穿着高跟鞋、小窄裙，妆化的面目全非。然而事实上，后者不一定比前者就活得好。因女工们的钱不用来买假首饰，而是添置大物件，并且她们下班早。当写字楼的小姐们一脸的妆走出车站的时候，女工们已经重新做人了。他们都已经换了宽松的家常，在市场里面买菜回来了。很难说，傍晚时候女工家里的一顿饭菜要逊色于写字楼小姐的家里。究竟谁的快乐比较多，又该怎么讨论呢？或许，也只在于他们各自如何去品。笑点多的人，通常会更容易幸福。他们看上去更容易被生活所满足，被小事所触动，被小确幸所俘获。但是其实呢，他们只是更懂得投入的品味当下，给生活松松绑，许生活以期待，让生活发光而已。正是因为这份善于发现美的匠心，诗人李清照半世颠沛流离，但一生都诗情画意。他总能品出细风疏雨、云窗寒楼所独特的韵味，从此写下很多清丽绝美的词句，像极了他内心的坚定，从不向命运低眉的性情。也正是因为这份懂得经营生活的慧心，上海滩豪门之女盛爱颐，在享尽了大半生的荣华富贵之后，晚年依然可以在抽粪堆旁，淡淡的吸一口烟。换一种姿态，从容的等待着命运的回旋。谁的生活不都是五味陈杂，充满着世间的悲欢沉浮吗？那么又何必去羡慕别人的风景？何不用心的勾勒出属于自己那一道，那才是独好的风景。就好像张靓颖卷进结婚风波之后，还能在当日她与朋友的音乐会上。适度哽咽，然后笑着说：“我很喜欢我的人生，因为它很丰富。我觉得好的、不好的都要面对、迎接、拥抱。不管发生什么样的事情，我都有无限的坚持和耐心去面对。”
1: 时间，也要抽点时间陪你们聊天。浪费时间，享受着团圆。在身边。